0: Buonasera a tutti e benvenuti al Solo se ti rende felice talk, live talk e podcast ogni venerdì dalle 19. Stasera con voi c'è il vostro Marco Blues insieme a Fe- Ferruccio Mazzanti e al nostro ospite Majid. Benvenuto, siamo molto contenti di averti. Salutiamo anche eh, Valerio e Giulia che in questo momento ci stanno salutando e spero vedendo. Quindi, ciao Valerio e Giulia che fanno parte della Big Family. Salutiamo anche Olga Campofreda, che con noi, come avete visto nelle puntate precedenti, ha una rubrica che si chiama Xina, tutta femminile e non solo, e anche Matteo Grimaldi, che insieme a noi si occupa di fare dei contenuti di divulgazione. Ho detto tutto, ce l'ho fatta. Ovvero.
1: quindi, Ferru. Quindi, possiamo, possiamo iniziare la, la nostra intervista. Io inizierei innanzitutto chiedendoti cosa fai tu nella tua vita.
0: Aspetta, aspetta, aspetta c'è una cosa importante. Fermi, ragazzi, fermi tutti. Ok,
1: fermi. tutti fermi.
0: Mi <ride> un sacco, Majid, che tu potessi raccontarci un po' di te prima con la nostra Polaroid. Ah, giusto. Perché se no mi
2: bacchettano.
1: Sono giusto, ma è colpa. Ok,
2: quindi aspetta che riprendo un attimo la vostra Polaroid, perché ce l'avevo sull'email, se non mi sbaglio.
0: Quella email infinita che ti ho mandato dove
2: ho scritto tutto. (ride) No, non ti preoccupate. Eccolo qua. (ride) Ciao, sono Majid, ho 22 anni, i miei pronomi sono quelli maschili, sono bisessuale e trans. Da piccolo giocavo con principalmente peluche e giochini di animali e mi occupo di divulgazione su temi LGBT qui a Plus, principalmente. Perfetto, Perfetto,
0: cioè per me non fa una piega. Ferru, ti ti sblocco dal freeze, e puoi andare con la domanda.
1: (ride) Ok, quindi che ti occupi di temi LGBT. Parlaci, in che modo tu ti occupi dei temi LGBT? Allora, principalmente su
2: due fronti, diciamo, divulgazione online, quindi soprattutto qui su Instagram con post, storie, eccetera, anche se più post che storie perché non riesco ad essere molto costante con quest'ultima, e e poi sono formatore, diciamo, come lavoro oltre allo studio. Di solito faccio formazioni per insegnanti di scuole di ogni grado, dalla scuola primaria fino ai licei o istituti tecnici e anche per figure magari mediche o psicologi, psicologhe. Lavoro con questa associazione Di nome Genderlands, che si occupa principalmente di infanzia trans e gender variant, quindi affrontiamo spesso tutti quei temi relativi alle problematiche che devono affrontare le persone trans, però con un focus particolare all'infanzia trans, che è un tema di cui in Italia si parla poco o nulla, e quando se ne parla a livello magari più mainstream, tra virgolette. Uh, se ne parla in un modo veramente raccapricciante, quindi no, <ride> cerchiamo di usare termini
0: corretti
2: anche a un, un livello
0: più clinico forse, ora sì, anche. lo dico per un'esperienza che ho avuto, perché io mi sono laureato in scienze della formazione con una tesi di laurea sulla disforia di genere in età evolutiva mm-hmm. e quando l'ho, l'ho detto alla mia insegnante che è la mia professoressa, era voluto uh, dare un nome meno clinico uh, meno medicalizzante un, non so se sto mm-hmm. dicendo il termine esatto sì, però sì. M- meno disfattato su questo lei non è che si sia rifiutata, però comunque da parte sua no, c'era questo aspetto più accademico del dobbiamo dire le
1: cose in un certo modo,
0: sì. Sì, però se le chiamiamo sempre nello stesso modo non cambia mai quello che esatto. piace.
2: Esatto, diciamo persone trans e persone intersex Su questo punto condividono il medesimo <ride> problema il fatto della patologizzazione quasi estrema e per fortuna le persone trans pian piano stanno venendo depatologizzate in vari paesi, soprattutto qui in Europa, in particolare in Spagna, sono molto molto avanti su queste tematiche e invece per le persone intersex ci sono ancora un botto di ostacoli, partendo anche dal fatto che non se ne parla proprio a livello mediatico, cioè la parola intersex non viene mai nemmeno tirata fuori, quindi…
1: Possiamo dare una definizione della parola intersex Per chi magari non la conoscesse Sì sì
2: Allora Le persone intersex Questo è un aspetto che riguarda Il sesso biologico di una persona E sono tutte quelle persone Nate con caratteristiche Che possono essere sessuali Riguardanti I genitali Oppure anche cromosomiche Endocrine eccetera Che non sono classificabili né come maschili né come femminili. Esistono svariate forme di intersessualità che possono manifestarsi in diversi modi. Oltretutto le persone intersex sono anche molte. La percentuale è persa poco la stessa delle persone con i capelli rossi. Ora penso che chiunque nella propria vita abbia incontrato almeno una persona con i capelli rossi e quindi allo stesso modo ognuno di noi probabilmente ha incontrato nella propria vita una persona intersex solo che tantissime appunto persone intersessuali ad eccezione magari di quelle che hanno una forma di intersessualità più visibile come quelle che si manifestano a a livello genitale molte non sanno nemmeno di esserlo io stesso sono una persona intersex e ho scoperto di esserlo per caso Durante le visite che precedono l'inizio della terapia ormonale La mia forma di intersessualità è una forma di tipo endocrino Quindi a livello ormonale ecco.
1: E Voi dicevate prima che fondamentalmente è eh, scorretto Analizzare il, il, il fenomeno dell'intersessualità e della transessualità Soltanto attraverso un linguaggio clinico-medico Secondo te, qual è invece il linguaggio più corretto, giusto che dovremmo tutti in qualche modo adottare al posto di appunto il freddo clinico? Il linguaggio freddo, clinico e distaccato?
2: Ma semplicemente un linguaggio più umano: nel senso che Riguardi principalmente la la sfera umana della persona Senza stare a guardare tutti quegli aspetti fisici, corporei, medici Che questa persona poi comunque porta con, con sé Il problema, diciamo, io come persona trans Noto che spesso vengo visto soltanto per la mia transessualità Soltanto per il mio percorso di transizione Come se io fossi solo quello nella mia vita Mentre invece sono molto altro, al di là di tutte magari le etichette, le definizioni che posso darmi o che possono darmi, sono prima di tutto comunque una persona con tutti i suoi aspetti caratteriali, magari emotivi e tutto quanto. Eppure per tante persone magari io rimango il ragazzo trans, che sì, anch'io mi etichetto spessissimo come ragazzo trans e tutto perché um, quando lo faccio è una forma di rivendicazione del termine e, um, che uso anche per, dare, per dargli un'accezione più, più positiva ecco. però um, tante persone usano quella, quel termine nei miei confronti come se io fossi soltanto quello certo,
0: utilizzare magari anche il termine come hai detto te o me ne vengono a tanti altri, rispetto anche a, a comunità o a minoranze, eccetera, eccetera, mm-hmm. anche per depotenziare il potere che ne avrebbero le altre persone che lo possono utilizzare sbagliandolo. Cioè, se io lo utilizzo, esatto. so esattamente cosa voglio dire, so chi sono e so cosa racchiuda. Se tu lo utilizzi, Mm, non lo so, cioè se lo utilizza un'altra persona Non lo so Facendo un passo indietro invece Sulla parte del tutoraggio che hai detto prima no? Da un punto di vista di uh, fare tutor e formazione Su professori, ambito medico mm-hmm. eccetera Qual è la formazione per fare quello che stai facendo te, cioè qual è stato il tuo percorso che precede l'essere un tutor e nella fattispecie cosa fai, cioè nel senso come li formi, cosa scegli di, di trattare o di non trattare rispetto anche a degli ambienti, non perché non si possa mm-hmm. parlare di alcune cose con i bambini, anzi io sono dell'opinione che si debba parlare di tutto perché i mm. bambini lo sanno però vabbè, lascio le persone che credano che i bambini invece sono una terra illibata. E, e quindi niente, mi incuriosiva appunto questa parte tua di, di, men- di mentoring, non so se si possa chiamare così.
2: Mm-hmm. Sì, allora c'è da dire che io per il momento non ho ancora mai avuto uh, classi di studenti, i miei... Studenti intendo magari bambini, adolescenti, eccetera. I miei studenti sono principalmente persone adulte, comunque appunto insegnanti, psicologi, medici. Per quanto riguarda il mio percorso, allora in parte siamo un gruppo di persone comunque che organizzano le formazioni e non siamo mai da soli nel farne. Di solito le dividiamo in due lezioni, magari che ne so, da due, tre ore l'una. una, e due persone fanno il primo modulo, o hai due il secondo, per dire. Mm-hmm. E per quanto mi riguarda, spesso um, porto la mia testimonianza, comunque perché sono una persona direttamente coinvolta, e, e dal punto di vista più formativo per quanto riguarda la teoria e tutto, da una parte essendo cose che ho vissuto, derivano tante cose anche e soprattutto dalla mia esperienza. Uh, peraltro ho seguito vari corsi di mh, vari, varie formazioni anche su uh, temi che sembrano molto lontani tra loro o che si intersecano tra di loro, ho seguito formazioni anche um, per esempio sulla genitorialità lgbt oppure su uh, persone lgbt e migrazioni quindi, um, Insomma, affronto magari anche le tematiche su come uh, fare quando in una classe abbiamo magari una persona trans o uh, omosessuale, eccetera, uh, che non viene da. Um, che non ha un background europeo occidentale. Quindi ho, ho seguito diversi corsi di formazione che mi hanno...
0: Trans, diciamo, naturale ah. rispetto al momento.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che cerco di tenere insieme appunto cose derivanti dall'esperienza portando anche la mia testimonianza, che comunque non è mai universale perché no, certo.
0: l'esperienza
2: di una singola persona trans è quella di una persona trans, non siamo un, un gruppo omologato, ecco. Che
0: vada bene per tutto, è quello, va bene per tutto, ma no. No,
2: assolutamente. Ci sono magari degli aspetti in comune, ma uh, l'esperienza di un singolo non può essere estesa. a a esperienza universale e quindi cerco di tenere un po' insieme tutte queste queste cose le recensioni sui corsi fortunatamente per ora sono tutte molto positive anche se mi rendo conto facendo questo mestiere che C'è tantissima ignoranza su questi temi, non ignoranza nel senso negativo, ma proprio che le persone non non sanno, non se ne sente mai parlare, quindi tutti i corsi che abbiamo organizzato fino a questo momento sono sul livello base, partono proprio dalle definizioni di identità di genere, orientamento sessuale, poi trattando approfonditamente più nello specifico determinate tematiche, però finora... Uh, siamo sempre dovuti partire da appunto le basi di tutto. Non ci è ancora mai capitato di poter fare un corso un po' più avanzato, tra se virgolette.
1: A me, a me, sentendo te, che descrivi questo tuo percorso personale, diciamo nel, nella, nel, tutor, nel fare il tutor, mi, mi viene da domandarmi quanto questo appunto, questa esperienza che tu hai avuto ha influito sulla tua, sul tuo percorso invece di attivista LGBT, e cioè quanto l'ha migliorato, quanto si è reso più consapevole? E ha avuto un peso e ha
2: un peso non indifferente, io ho cominciato a fare attivismo perché comunque la mia storia, il mio percorso anche magari il coming out e tutto non è stato affatto semplice. ho vissuto un periodo parecchio, parecchio difficile quando ho fatto coming out come persona trans a 17 anni e mi sono detto non voglio che altre persone si trovino in quella situazione non voglio che altre persone vivano quello che che ho vissuto io se posso magari anche solo far sentire meno solo, meno sola qualcuno ne sarà valsa la pena quindi per questo ho cominciato a fare attivismo prima in in modo un po' più impacciato perché ho ho cominciato con i miei primissimi tentativi quando avevo circa 18-19 anni che però poi avevo lasciato perdere perché non riuscivo ad essere costante e e poi ho ho ripreso più seriamente quando avevo 20 anni l'anno scorso c'è stata un po' la svolta con il lockdown, la pandemia Non potendo più fare le cose in presenza mi sono buttato sul sul digitale e avendo comunque molto più tempo tra magari una lezione e l'altra all'università, avendo più tempo per gestire tutte le cose, essendo chiusi in casa sono riuscito ad essere costante questa volta e... E poi appunto fare attivismo mi ha aiutato tanto anche a a crescere, alcune mie idee sono cambiate, altre si sono rafforzate, mi sono messo spesso in discussione, ho scoperto tante altre forme di discriminazione che non conoscevo come l'abilismo, la grassofobia e insomma è una cosa che mi sta insegnando tanto. Ma infatti forse
0: anche perché parlo personalmente, no? a volte mm-hmm. l'errore in cui si cade la buccia di banana, diciamo così, è che esista solo la nostra condizione o la nostra sfera, no? Quindi mm-hmm. se mi guardo indietro perché ho dieci anni in più di te, penso che mi ritrovo tantissimo nelle tue parole, quindi in realtà anche solo dire sono sempre in formazione, faccio un lavoro su di me perché la mia situazione personale può cambiare rispetto a quello che sono, è già Far sentire meno solo qualcuno perché già io mi trovo nelle parole che dici no e, e quindi che esistano anche eh, delle cose che magari anche noi a volte sbagliamo ad appellare
2: a, ad argomentare eccetera Sì, perché alla fine comunque siamo esseri umani non siamo infallibili e, eh. come dico sempre insieme a una mia amica e compagna di attivismo Gli attivisti non vanno idealizzati perché, comunque, sono persone che possono avere anche dei pregiudizi, possono fare degli sbagli. però la differenza la fa il prendere prendere consapevolezza appunto degli sbagli che si fa e cercare di di migliorarsi, ecco. Sì, sì, cioè, come un percorso in divenire, insomma, è sempre Mm
0: informazione perché se tu vuoi fare l'attivista e non ti formi. Molto probabilmente manca un pezzo.
2: Eh sì, cioè, manca. <ride> Anche perché poi le lotte sono tutte collegate tra di loro, È un altro, un'altra cosa di cui mi sto rendendo conto facendo attivismo. Certo, non sì. esiste una battaglia slegata da un'altra. Eh, prima non ti ha detto che se
0: poi... Puoi... Ti lascio, eh Ferro, però mm-hmm. volevo levare questo dubbio, dubbio questo tarlo. Eh, l'università che tu fai, cioè tu cosa fai all'università? C'entra qualcosa con la parte dell'attivismo, della formazione, anche questa? Oppure sono, c'hai due mondi che si incontrano o non si incontrano?
2: Eh, ma principalmente due mondi che sì, a volte si incontrano, a volte no. no. Studio filosofia all'università e... Ah, sì, no.
1: anche io eh, ho studiato sono... filosofia. Ah,
2: dai. <ride> Ecco, <ride> ma... ma ecco. allora
1: Cosa cosa studi? Cioè quale percorso, curriculum segui di filosofia, se posso chiedere?
2: Qua in realtà a Pisa non abbiamo un curriculum preciso, a me piace molto la filosofia comunque moderna e contemporanea, quindi vado tanto su quella. E, e la mia tesi, siccome sono all'ultimo anno e comunque sto. Devo cominciare a pensare alla tesi. Uh, si basa appunto su un filosofo contemporaneo, Michel Foucault. Di sicuro lo conoscerete.
1: Certo, sì. certo, storia della sessualità, insomma, rimane sì. comunque <ride> molto aderente ai temi che noi affrontiamo all'interno di, di questo podcast. Quindi, in realtà, sì. la
0: filosofia ci entra comunque, Ferro,
1: sì, no, la filosofia per diciamo per... la filosofia. Certo, il tema dell'intersezionalità e della definizione della sessualità è stato un tema che non è soltanto un problema, appunto, medico-clinico, ma anche filosofico. tutte certo. le volte che devi definire qualche cosa, in qualche modo rientri, a, se devi proprio definirla, rientri all'interno di un, di un, di un approccio, di un, puoi rientrare in una metodologia filosofica. Però a me la cosa che colpisce molto nella mia esperienza personale attraverso questa, queste interviste che noi facciamo con Solo se ti rende felice è che molti attivisti poi dicono io ho avuto una determinata esperienza e ho deciso di diventare attivista per far sì che le altre persone si sentissero meno sole ed è questo, questo, questo proprio mh, elemento di attività contro la solitudine che io trovo molto bella e, è veramente molto relazionale, umana. Cioè, sì. so come...
2: eh, ho avuto modo tutto. di notare la stessa cosa anche io leggendo magari diverse interviste ad altri attivisti. Ho visto che spesso davamo risposte molto, molto simili. Anche perché questo lockdown ci
0: ha aiutato moltissimo, penso appunto di essere introspettivo, no? a guardarci esatto. dentro e a cercare di capire cosa mancasse anche nel supporto che già davamo per scontato.
2: Esatto, ma poi appunto ci siamo ritrovati a dover fare i conti con i propri pensieri perché comunque prima al massimo uno poteva uscire, distrarsi, fare qualcos'altro, e poi ci si è ritrovati completamente chiusi in casa senza poter fare nulla fuori se non la spesa, o eventualmente, che ne so, andare dal medico, eccetera. E, e infatti, una cosa che ho notato è che c'è stato un boom di, di coming out nel periodo del lockdown, perché appunto tante persone si sono ritrovate a fare i conti con i propri pensieri e magari. A diverse persone che prima rifuggivano da quello che provavano, eccetera, hanno avuto l'occasione di, di guardarsi dentro un po' più approfonditamente e quindi in molti hanno fatto coming out di conseguenza,
1: o comunque hanno realizzato molte cose in più su se stessi. Certo, beh, quasi una forma di meditazione però mi viene da domandarmi. Tu hai fatto sia attivismo dal vivo che attivismo attraverso i social. Quali sono secondo te le principali differenze dei, dei cioè quanto cambia poi in definitiva la tua esperienza a farlo attraverso i social o dal vivo? E, guarda, in realtà
2: ho fatto molto più attivismo attraverso i social che dal vivo, perché nell'attivismo dal vivo avevo cominciato da poco, quando poi c'è stato il lockdown e tutto avevo fatto qualche evento, tenuto qualche seminario insieme ad altre persone ma non tantissime alla fine. Di sicuro i i social permettono di avere una risonanza enorme infatti comportano anche, secondo me, una responsabilità molto più grande rispetto a Attivismo dal vivo, che comunque la, la comporta in ogni caso. Però, sì, secondo me, è, questa è la differenza principale, ecco.
0: E, e poi c'è anche questa, come posso dire? Si respira un'area di persone che cercano attraverso l'attivismo, o nel contattare una persona che sia un po' più centrata mm-hmm. su un argomento in modo che ci possa sempre ci possano essere sempre più voci. Cioè, eh, mi sembra che sia un periodo storico nel quale si cerchi davvero di avere una voce ben precisa, ben definita, cioè che non, non eh. divaghi, che sia chiara su, su specifici argomenti, no? Quindi mi chiedo quanto è importante, secondo te, visto che sei anche molto, molto giovane, avere una voce chiara, forte eh. e sia anche interessante, cioè che abbia veramente qualcosa. Dice: mi alzo dalla sedia, cioè tu ti guardo, ti ascolto, ti vedo. E, um, e mi rappresenti? Cioè, quanto è importante questa cosa qui, soprattutto nei social?
2: E è una bella domanda. Secondo me è molto, molto importante anche perché, appunto, una singola voce, soprattutto sui social, uh, può dare inizio a veramente dei, <ride> dei modi, <monster>, tra virgolette. <ride> sì. Ah. E. Um, Possono portare fuori situazioni che prima magari erano celate. Una sola voce può fare tanto perché può veramente rompere ah, il silenzio su temi su cui prima c'era un sacco magari di, di omertà oppure temi appunto tabù di cui non si poteva, non si può parlare. E una cosa che ho notato è che ecco, mh, le persone... Ti contattano, parlano molto più facilmente con te sui social che dal vivo, dal vivo magari alla fine, che ne so, di un seminario o di un festival, eccetera, nella parte in cui si chiede se ci sono domande, ce ne sono sempre o pochissime oppure addirittura nessuna. Poi magari finisce l'evento e trovi le persone, magari 9-10 messaggi di persone che ti dicono, eh no, ti ho visto a questo evento qua, non ho avuto il coraggio di farti questa domanda e te la fanno sui social. Quindi sì, i social sono secondo me uno strumento anche con cui le persone tendono a sentirsi molto più a loro agio perché comunque non c'è un confronto diretto e magari questo le rassicura, c'è comunque uno schermo di di mezzo e perdono un po' quel freno, quella timidezza che invece avrebbero dal vivo nel bene e nel male perché comunque il fenomeno poi delle shitstorm, eccetera segue lo stesso meccanismo in pratica o anche
0: di commenti molto molto brutti mi immagino esatto
2: Yes, mm-hmm. Sì, i sì, non... commenti che magari le persone non, non farebbero mai, se ti hanno davanti dal vivo, non te lo direbbero mai in faccia, però sui social sentono che n- non hanno praticamente più freni.
0: C'è proprio l'esigenza di non averli questi freni. Cioè io yes. ti che proprio se ne dimenticano. E, mh, posso ricollegarmi a una parola che ho detto prima, facendoti questa domanda, poi ti la Ferru. Eh, ho utilizzato il termine movimento, che io sui social, sul tuo, cioè, sul tuo feed, sulle tue informazioni, eccetera, ho notato che tu sia, abbia fondato poi, mi se sbaglio, il Me to Queer, che sia un movimento. Quindi <ride> mi faceva molto piacere rispetto a poi le cose che si possono trovare da soli, che tu ne potessi parlare o spiegarcelo per quanto poi sia possibile in questo spazio,
2: ecco? Mm Sì, diciamo che non lo... Non lo chiamo ancora movimento Per quanto mi riguarda Perché comunque ha delle dimensioni Ancora molto piccole Anche se ci sto lavorando Perché vorrei creare una pagina Proprio a tema Intitolata proprio me il Queer In cui raccogliere le varie testimonianze E al momento Per me è principalmente Un progetto che comunque Ha già portato Dei, dei risultati mm-hmm. e, Praticamente da cosa nasce? Io un paio di anni fa mi sono ritrovato in una relazione tossica Praticamente era la mia prima relazione, quindi immagina quanto possa essere stata devastante Prima relazione, relazione tossica, ci sono stati abusi psicologici, ci sono stati abusi fisici, proprio violenza sessuale E quando poi ne sono uscito, dopo un po' di tempo, dopo aver fatto coming out come survivor Uh, ho cominciato a cercare sul web delle storie che fossero simili alla mia, perché io sono stato abusato da un'altra persona che f- faceva e fa parte della comunità LGBT+. Mm. E, e quindi nel cercare altre storie come la mia mi sono reso conto che non ce n'erano. O Ne trovavo molto poche o che seguivano comunque dinamiche differenti e mi sono chiesto ma... Possibile che sono l'unico possibile che solo io abbia avuto, vissuto una cosa del genere. E e quindi ho coniato questo questo hashtag MeTooQueer, proprio perché sull'onda del MeToo, quindi un po' per dire questo abuso, questa molestia, questa violenza è capitata anche a me, Queer, perché si è verificata in una coppia formata in, uh, da entrambe persone queer e, um, e da lì quando l'ho lanciato mi sono arrivate diverse testimonianze di persone che avevano vissuto cose molto simili e um, qui c'è sempre un po' lo stesso ragionamento di, di quando si comincia a fare attivismo mm-hmm. uh, dico una cosa, faccio un determinato coming out eccetera perché magari non, non trovo altre testimonianze come la mia e non voglio che altre persone vivano la stessa situazione. E, e lì hanno cominciato ad arrivarmi varie testimonianze, varie persone che durante i confronti che avevamo capivano di aver subito anche loro violenze di questo tipo da altre persone queer, quindi si è scoperchiato una specie di vaso di Pandora, ho visto... Altre persone che hanno cominciato a loro volta a scriverci magari degli articoli e quindi comunque ha avuto una piccola risonanza anche se sto ancora cercando di preparare tutta la pagina del il progetto per farlo proprio partire perché sicuramente di storie di questo tipo ce ne sono tante ed essendo storie che riguardano comunque degli abusi che possono essere fisici, sessuali, psicologici, le persone ovviamente hanno anche paura a fare in out come Survivor hanno paura a parlarne infatti le testimonianze che ho raccolto che raccoglierò poi quando le pubblico sempre con il consenso della persona ovviamente sono tutte in anonimo
1: immagino che già per le donne sia molto complicato riuscire in qualche modo a a trovare degli ambienti sicuri dove poter affrontare una pratica quella che ci sta descrivendo te, non oso immaginare come possa essere per le queer. È difficilissimo
2: se non impossibile perché alla fine per le donne è molto molto difficile ma comunque ci sono delle strutture, ci sono i cav, ci sono le case delle donne, comunque ci sono degli appoggi. Per le persone queer invece No. <ride> e per le persone trans oppure gay, bisex e tutto quanto non ci sono cose di questo tipo e quindi è ancora più difficile poi c'è un un grosso tabù su questo tema anche all'interno della comunità stessa perché le coppie ma non solo perché oltre alle coppie possono esserci anche le polecole e tutto quanto, relazioni poliamorose vengono Comunque idealizzate Sia dentro che fuori la comunità E questo comunque nasce da è una cosa comprensibile Perché nasce comunque come risposta Alle discriminazioni È un dire Guardate che Non siamo niente di diverso Su molti aspetti Anche se ovviamente Ognuno ha la propria diversità Però a livello di diritti umani Siamo uguali E, e però Mm, appunto, questo idealizzare le relazioni LGBT, sia fuori che dentro la comunità, uh, porta anche a tenere nascosti certi problemi che comunque sono presenti. Si tengono nascosti proprio perché si ha paura in questo modo di porgere il fianco a tutte quelle persone omobili transfobiche che sfrutterebbero uh, questo tema per attaccarci, ma come dico sempre alla fine una persona omobili transfobica ha un motivo per attaccarci lo troverà sempre, se non è questo sarà qualcos'altro. Quindi.
0: Sì, 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 è sempre la. la cioè, se sempre l'impressione, eh, lo, dico da, lo dico da ragazzo, da, da persona gay, cioè che eh, si arranchi sempre, no? che tutte le volte okay. si arriva a sbloccare un livello con, appunto, come dicevi te, con persone, chiamiamole uomo, di transfobie o persone banalmente ignoranti, bisogna da, si debba da una parte spiegargli quale sia la situazione. Cioè, quindi, se penso rispetto al movimento o al Me Too Queer di cui si stava parlando, che cosa, di che cosa si parli, quale sia lo stigma o cosa si viva all'interno di situazioni tossiche nel mondo queer. E dall'altra parte si debba sempre ovviamente spiegare che questo non significa che quindi le loro tesi siano reali, ma esatto. che hanno sempre a che fare con delle persone che molto probabilmente non hanno un'educazione o sono mh, tossiche, nel senso che a, vivono delle relazioni appunto tossiche. e Quindi la, la, la paura è che non si arrivi quasi mai a, a vedere una fine forse sono un po' troppo pessimista però è è un po' così forse, non lo
2: so il eh? problema è che non si rendono conto che alla fine tutte le dinamiche che ci sono nelle relazioni etero, nel bene e nel male ci sono allo stesso tempo anche nelle relazioni tra persone LGBT quindi c'è niente di diverso da questo punto di vista possono esserci sì Situazioni comunque belle, positive, sane, così come possono verificarsi situazioni veramente tossiche. Il fatto di appartenere a una minor- minoranza discriminata o a una categoria discriminata non ci rende automaticamente persone migliori. Cioè possono esserci persone
1: di merda anche nella comunità qui.
2: Ah, anzi,
0: certo, certo, assolutamente.
1: Io invece mi domandavo, prima dicevamo che ha potuto parlarne, entrare in comunicazione e fare diciamo, l'attività, anche un modo per far sentire meno solo gli altri, quindi mi domandavo qual è stato il tuo percorso che ti ha portato in qualche modo a superare il trauma di una relazione tossica?
2: E allora è stato un percorso veramente veramente tosto, mm, io non mi ero accorto subito di essere in una relazione tossica, nel senso sentivo che c'era qualcosa che non andava ma non sapevo dargli un nome, non sapevo capire cosa fosse e e anche quando appunto sono stato violentato io in quel momento non l'ho percepito immediatamente come uno stupro perché anche gli stupri possono avvenire in modo magari un po' più subdolo e non essere immediatamente riconoscibili come tali Fisicamente lo sentivo, perché fisicamente mi, mi sentivo violato, però la mia testa si ripeteva che non era così, che magari una violenza sessuale era un'altra cosa, perché abbiamo sempre in mente un immaginario preciso su come deb- debba essere, tra virgolette, una violenza sessuale. Ci immaginiamo sempre una persona estranea che non conosciamo, che magari ci assale in un uh, vicolo buio la notte, e quando invece, sì, ovviamente… Queste cose accadono, ma non sono le uniche dinamiche, anzi la maggior parte delle violenze sessuali vengono compiute da persone che abbiamo vicino e che conosciamo. Qualche mese dopo ho cominciato a realizzare un minimo quello che mi era successo, però allo stesso tempo la mia mente ancora rifiutava di prenderne coscienza finché dopo sei mesi, sì. <ride> ci ho messo sei mesi a, a dirlo a qualcuno, a dirlo a me stesso, ho fatto coming out con una, con una persona uh, attivista che si occupa proprio di queste tematiche e chiedendole appunto, ma um, ti posso raccontare la mia esperienza, ma quello che, che mi è successo è uno stupro oppure no, perché a me sembra, però non capisco E questa persona mi ha ha detto sì, quello che hai subito è uno stupro a tutti gli effetti. E poi lì pian piano mi ha aiutato, ho cercato di ricostruire tutto quello che che avevo subito perché tante cose le avevo praticamente dimenticate, la mia mente le aveva come cancellate. Hanno cominciato a tornare un po' a galla i, i ricordi, ho individuato tutto quello che non andava in quella relazione, quindi frasi che magari diceva uh, il mio ex che que- nel momento in cui me le diceva mi sembravano innocue oppure un gioco, uh, ripensandoci dopo mi facevano gelare il sangue nelle vene, quindi è stato tutto un percorso di uh, diciamo, ricostruzione di... in cui cercavo di capire quali fossero le dinamiche, mi ha aiutato tantissimo a scrivere ho scritto varie cose su, su questo tema, un paio, due o tre articoli si trovano sul sito, sono l'unica mia, e, e poi pian piano quando mi sono sentito pronto ho cominciato a scriverci anche i post, in tutto questo comunque uh, andavo e vado ancora in terapia, la mia psicologa mi ha aiutato e mi sta aiutando molto. comunque non è stato semplice perché ho avuto a che fare anche con un disturbo post-traumatico da stress, che comunque è una cosa parecchio tosta perché è invalidante come cosa. Cioè, ti ritrovi magari durante la giornata ad avere continuamente pensieri intrusivi, ad avere flashback, e quindi non è stato facile affrontarlo. E ultimamente, quest'anno, sono arrivato a un punto in cui mi sono detto, mi sto dicendo, sono guarito, in gran parte, non del tutto, ma sono comunque riuscito a superarla perché prima era come se la mia vita si fosse fermata lì. La mia vita era diventata la violenza sessuale che avevo subito. Adesso sono arrivato invece a un punto in cui mi dico sì, nel mio passato c'è uno stupro, fa parte della mia vita, ma non è la mia vita. Quindi comunque la mia vita va avanti e ho avuto la possibilità di riscattarmi, tra virgolette, nel senso che mi sono riappropriato di tante cose, compreso il mio corpo, compresa la mia sessualità, che prima per due anni era stata continuamente bloccata.
1: Trovo molto interessante che tu abbia detto che non non ti eri reso in qualche modo conto se la sua esperienza potesse rientrare all'interno della categoria della violenza sessuale, dello studio. Mm È interessante vedere come in qualche modo attraverso il linguaggio poi, no? cioè il linguaggio che prima tu non riusciti in qualche modo a riempire con un'esperienza, poi sempre attraverso quello stesso linguaggio sei riuscito, verbalizzandolo, a fare, almeno da quello che, 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 che ho capito, che racconto, a fare un passaggio che ti ha portato piano piano a, mm, a, a forse anche a raccettare, non so, però, però senza dubbio a superare l'esperienza stessa. Quindi insomma, il linguaggio senza dubbio è, 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 è croce delizia di, 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 un, di un fenomeno cioè, dell'umanità, senza dubbio però anche di, di possibilità di comprendere poi definitiva quello che ci sta succedendo a noi
2: sì esatto, non? il linguaggio è veramente alla base di, di tutto ed è per questo che il dibattito per esempio sul linguaggio inclusivo è così importante e, e non è una un dibattito da poco, non sono cose futili, perché attraverso il linguaggio noi descriviamo noi stessi, descriviamo la realtà che ci circonda, è come se noi creassimo anche la realtà attraverso il linguaggio, infatti determinate strutture di potere, un determinato tipo di cultura, magari anche quella patriarcale, macista, eccetera, si alimenta proprio e si fonda su un determinato tipo di linguaggio che, che viene usato. E quindi sì, Sì. le narrazioni poi sono anche molto importanti. Se noi abbiamo un'unica narrazione, massimo due, su che cos'è una violenza sessuale, tutto quello che esula da da queste narrazioni o che non ha punti in comune con esse, anche se si tratta di violenza sessuale, in ogni caso non viene subito riconosciuta come tale. Perché appunto nel riconoscerla come tale Noi andiamo a cercare le esperienze simili Andiamo a cercare i nomi di una determinata cosa Ma se troviamo sempre uh, una determinata narrazione Che non rispecchia la nostra Che la rispecchia in pochi punti Che però non ci permettono di capire Se quello che sentiamo noi sia vero o meno eh, Lì c'è, c'è un problema
1: Sì, certo e no,
2: no, vai, Va. vai,
0: vai, vai, no, 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 vai vai, 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 vai
1: e come si fa secondo te a smantellare, decostruire, combattere la narrazione, fra virgolette, egemone rispetto a tutte le altre, che poi in qualche modo ricade all'interno del patriarcato, della, della transfobia, eccetera? Ma per quanto riguarda per esempio questo tema della violenza
2: sessuale attraverso le testimonianze, perché comunque ascoltando le altre testimonianze che mi hanno mandato le altre persone eccetera mi rendevo conto che tanti punti erano in comune quindi comunque c'era una linea rossa che collegava tutto però allo stesso tempo le situazioni, le testimonianze erano diverse l'una dall'altra e una determinata esperienza magari non aveva, non seguiva determinate dinamiche che seguiva invece l'esperienza di un'altra persona Però appunto facendo leggere queste testimonianze, mettendo sul tavolo tutte le possibili dinamiche, tutte le possibili situazioni che possono verificarsi, di conseguenza si crea una narrazione nuova più completa perché comunque si notano, è possibile vedere, leggere, vivere determinati aspetti che però la narrazione predominante non, non comprende. Guarda, Ma...
0: stavo leggendo appunto un commento che ci è arrivato adesso, uh-huh. proprio per, uh, per tutto quello che ci siamo detti, no? per dare un senso a quello che abbiamo fatto in questo momento, di, un, di, questo, di questo profilo, sono l'uomo Focaccina, quindi mi piace innanzitutto il, il nome, uh-huh. e ci ringrazia, grazie di parlarne, penso che sia riferito anche rispetto alla storia di Majid. e questo è il senso, no? Quando tu arrivi liberi in qualche modo l'argomento no? schiacci il tabù che c'è dietro schiacci anche il tabù che ci regala la società cioè un regalo del quale faremmo sinceramente a meno e infatti quando tu parli prima, apro una parentesi innanzitutto ti volevo ringraziare per aver condiviso questa storia insieme a noi in questo momento perché presumo che sia sempre comunque difficile cioè uno elabora quanto può dentro di sé ma è comunque difficile la rielaborazione, elaborazione no? continua del, di quello che abbiamo vissuto Quello che avevo in testa quando parlavi era una parola, parola, era libertà, cioè il quanto sia anche fondamentale riuscire a parlarne per liberare quella cultura anche circa lo stupro, cioè quella cultura che ti dice come ne dovresti parlare, in che modo ti dovresti sentire, e invece quando ti verrebbe voglia di dire non me ne frega un cazzo di come ti senti te o di come la società vorrebbe che mi sentissi. E, e quindi mm-hmm. poi tutto questo eh, è quello che hai detto, cioè la mia storia è diversa, ma se ne parlo, se do dei punti di vista laterali, altre persone vengono fuori e la raccontano in un modo diverso la ridefiniscono. Quindi eh, il mio è un esatto. grazie rispetto anche a grazie di questa persona che ci ha scritto e che ci ringrazia di averne parlato. Ecco, insomma, mi andava di, di dirtelo, ecco. mi andava veramente di fartelo sapere
2: no grazie e sì è un po come mi viene sempre in mente l'immagine della Ola negli stadi no? che magari cominciano e poi vedi quest'onda che, che continua con tutte le persone che, che si aggiungono alla fine uh, se potessi riassumere tutto in un'immagine anche quello che hai detto te adesso sarebbe questo Ma io
1: invece mi domando bellissimo io invece mi stavo domandando: no? tu dici appunto con le esperienze si va in qualche modo a distruggere la narrazione egemone, eccetera. Ma nelle varie esperienze differenti esistono dei pattern o comunque uno o più, non lo so, ricorrenti che fanno sì che ci sia un, un fenomeno che possa rendere immediatamente identificativo la violenza, lo stupro, quel che è, per chi magari ancora non è riuscito a entrare all'interno di una definizione un pochino più elastica e ampia a termine di certo per quanto riguarda specificatamente
2: la violenza sessuale um, tutto si basa su una, sul consenso che fondamentalmente non c'è oppure viene manipolato perché è facile identificare una violenza sessuale quando magari una persona dice esplicitamente di no e l'altra continua oppure è facile identificarla quando una persona ti aggredisce senza chiederti nulla è più difficile invece quando quel consenso viene estorto oppure manipolato come è successo nel mio caso se una persona dice di no e l'altra persona insiste finché quest'ultima poi non dice di sì quel sì non è un sì, perché prima magari ha detto 15 volte di no e il sì che dice alla fine lo dice per sfinimento praticamente e e quello non è consenso, in quel caso è violenza sessuale oppure quando ci si ritrova anche costretti dalle circostanze come è capitato a me, non è consenso è sempre violenza sessuale perché se tu senti di essere costretto o costretta a fare una determinata cosa non solo dalle, magari, dalle parole, dalle intimidazioni di, dell'altra persona che possono esserci come non esserci, ma proprio dalla situazione che senti di non avere scampo, anche quella è una manipolazione della, del consenso, è, è per questo che ho fatto fatica a riconoscerla perché mi dicevo, ma io non ho detto di no, cioè io comunque l'ho secondato sperando che finisse tutto il, il prima possibile però anche lì le reazioni fisiche che ho avuto in quel momento erano molto diverse da quelle che avevo uh, in un rapporto in cui avevo dato il mio consenso comunque mi ricordo che mi distraevo con qualsiasi cosa cercavo di focalizzarmi su altre cose che non fosse quello che non fossero quello e io mi sono sentito proprio come se non avessi avuto altra scelta e mi sono anche sentito in colpa perché mi sono detto eh, però non ho reagito, però l'ho secondato. bisogna tenere presente che esistono tantissimi meccanismi di difesa di una persona, di una persona. Uh, spesso abbiamo in mente il meccanismo di attacco-fuga però ce ne sono altri due uno è il freezing quindi il, l'immobilizzarsi il non reagire e E anche il fatto di magari assecondare l'altra persona può essere un meccanismo di difesa perché sono comunque situazioni che il nostro corpo, la nostra mente riconosce come situazioni pericolose per la nostra vita e per la nostra integrità sia fisica che mentale. Per questo magari collaboriamo tra virgolette oppure ci immobilizziamo perché è veramente una questione di sopravvivenza fisica e mentale di una persona.
1: Avete detto che sono tre, tre altre la tazza o oh, ho capito male? Hai detto il freezing, l'attacco e fuggi e non ce n'è sono altre? Uh,
2: freezing, attacco e fuga e appunto il... Ha un nome questa cosa, solo che non me lo ricordo mai, appunto il facilitare magari le cose all'altra persona per far sì che magari finisca tutto prima. E sì, mi ricordo che questa cosa aveva un nome, sempre inglese, però non mi sfugge in questo no, momento.
1: No, no, va benissimo.
2: Que-
0: quello che mi interessa, visto che mi riallaccio al commento di prima, che magari tante persone molto probabilmente ascoltano e non, non si sentono di dover scrivere o commentare, no? Magari poi i uh-huh. messaggi verranno, arriveranno, eccetera. Se, ehm, se qualcuno in questo momento sta vivendo questa situazione no? o l'ha vissuta ed è un, un passato recente cioè, non lo so, sono passati due mesi e ancora non riesco a stare bene con me stesso prima di portarne quali sono quegli step che non valgono per tutti? cioè, se c'è una cosa che ho, ho imparato da stasera e che continuerò ad imparare che niente vale per tutti e niente è uguale però, quegli step secondo te sono importanti che ti andrebbe di... Mh, di condividere, a dire, guarda, secondo me, rispetto anche alla storia di alcuni, fare in questo modo, agire in questo modo e rispettarti molto di più rispetto a dare troppa importanza al doverlo dire a tutti i costi, Mm. eh, possa aiutare, insomma,
2: quali siano secondo te questi passaggi? Allora, sicuramente prendere consapevolezza che qualcosa non vada. anche se magari non si riesce a dare subito un nome a a quello che proviamo o quello che abbiamo vissuto è già comunque un grande passo in avanti perché quando si è magari in una relazione tossica si è totalmente inconsapevoli spesso di quello che sta accadendo quindi eh, ecco una cosa importante cercare in ogni modo di non rimanere isolati una cosa che mi ha salvato è il fatto che fatto che io abbia cercato di rimanere praticamente aggrappato con le unghie e con i denti ai miei amici e nonostante il mio ex mi parlasse male di loro probabilmente per cercare di allontanarmi da loro. Questa è una cosa tipica delle persone tossiche e abusanti, il cercare di isolare l'altra persona, di allontanarla dalle sue amicizie, dai legami familiari eccetera infatti è importante avere sempre qualcuno, anche solo un amico o un'amica Di riferimento con cui poter parlare Quindi fare attenzione A non rimanere isolati Anche se comunque mi rendo conto Che non sempre è così facile Come a dirlo Perché soprattutto quando entra in gioco La violenza psicologica Si ha un impatto molto forte Sull'autostima di una persona Che di conseguenza taglia i punti con tutti Perché crede di non essere abbastanza Oppure l'altra persona ha Convinto che nessuno la vuole eccetera quindi non rimanere isolati cercare di guardarsi dentro comunque non avere paura o comunque troppa paura perché avere timore è comunque normale in queste situazioni di guardare in faccia quello che che proviamo le nostre emozioni come ci sentiamo un'altra cosa che può aiutare è la musica il rivedersi nei testi delle canzoni per esempio, quando ho fatto coming out come survivor, uh, proprio il, um, il mio realizzare in tutto e per tutto di essere stato in una relazione tossica è stato quando ho ascoltato Crudelia di Marrakesh. Cioè, quella canzone era praticamente la descrizione perfetta, ad eccezione solo di un paio di strofe, di tutto quello che avevo vissuto. Cioè, io mi rivedevo in ogni parola e lì diventa veramente palese cosa, cosa c'è che non va in una, cioè, come, è, in una vera.
0: Cioè, mi sono sentito. Cioè, questa canzone parla di quello che ho vissuto, per cui mi sta dicendo delle cose che magari non ti stavi neanche raccontando. cioè che esatto. tu Non ti raccontavi, non, non le facevi uscire esternamente, no? Mm-hmm.
2: Perché è un po' come se qualcuno ti raccontasse la tua storia da fuori.
0: Esatto. È come
2: se tu potessi <ride> vedere la tua storia dall'esterno. È vero. Crudelia um, di Marrakesh è una canzone veramente molto, molto forte. L'ascolterò. Mm-hmm. No,
0: no, no, L'ascolterete. perché non la conosco. Cioè, conosco Marrakesh, <ride> ma non conosco la canzone... Mm-hmm.
2: È tosta come canzone, soprattutto perché è stato vittima di queste violenze. Ascoltarla è veramente un pugno allo stomaco, ogni parola. Però comunque si aiuta tanto di vedersi nelle canzoni, o perlomeno a me ha aiutato. E poi quando mh, ci si sente parlarne con, a, con qualcuno, può essere un amico, può essere un familiare di cui ci fidiamo e che sappiamo che non ha che non ci giudicherà in modo negativo, perché purtroppo, come sappiamo, il victim blaming nella società è molto diffuso, la colpevolizzazione della vittima e tutto, sono meccanismi che fanno tutti parte di quella che viene chiamata cultura dello stupro, di cui è intrisa la società. E se non abbiamo nessuno a cui parlarne, comunque ci sono delle persone sui social che sono un punto di riferimento. Per esempio c'è Sveva Basira, che è Basida. Che è la persona che. Che, che
0: conosco, sì, la, la, eh, la sì. conosco. Sui social, cioè, non conosco lei personalmente, ma insomma. Eh, sì. L'amica di cui
2: parlavo prima, con lei, cui sì. ho fatto il primo coming out, è lei.
0: Ok.
2: E, quindi sì, c'è, c'è lui. Uso entrambi i pronomi, perché usa appunto entrambi i pronomi, mm-hmm. tanto sono un binary. E. Um, poi vabbè, ci sono anch'io, posso essere appunto un punto di riferimento, poi ci sono altre persone magari molto, molto più conosciute, come ad esempio Carlotta Magnoli, uh, che ha appunto scritto e pubblicato da poco un libro, maledetta sfortuna, proprio su queste tematiche, su come riconoscere la violenza di genere. Anche informarsi, leggere post, libri, siti, uh, articoli di questo tipo che parlano di queste tematiche può aiutare perché appunto, come dicevo prima, ci aiuta a rivederci nelle parole di qualcun altro, a ritrovarci in quelle parole e di conseguenza riconoscere le nostre esperienze. Insomma, ci sono tutta questa serie di, di step, poi c'è la questione della, dell'uscire da una relazione tossica, uh, se si è ancora magari all'interno, però sinceramente quello è una cosa su cui non me la sento di dare consigli, perché ogni situazione e è bene. diversa e possono essere situazioni molto, molto complesse cioè bisognerebbe davvero conoscere caso per caso non possono certo. essere dei consigli universali
1: e ora faccio una specie di piccolo sotto ma secondo me poi tutto in realtà è abbastanza legato cosa ne pensi un po' del fallimento che il DDL ZAN ha, ha purtroppo subito qualche settimana fa, ah, e anche cosa ora qui dovremmo fare politica, però anche cosa ne pensi di quella, quella reazione che alcuni senatori hanno avuto in Parlamento? Perché poi mi sembra che tutto questo sia legato alle tematiche che in qualche modo stiamo affrontando, no?
2: E guarda, allora, la reazione dei senatori è praticamente lo specchio di tutta quella cultura tossica di cui parlavamo finora. E perché comunque tutte le violenze poi hanno la stessa matrice Che è il patriarcato, l'eterocis, la normatività Deriva praticamente tutto, tutto da lì E la classe politica si è mostrata per, per quello che è, ci siamo appunto mostrati come uno Stato che comunque non ha interesse nel tutelare i diritti umani delle persone perché di questo si tratta e oltretutto è un modo di fare molto ipocrita perché abbiamo il coraggio di fare tanti bei discorsi e di pingerci come uh, un paese civile molto più avanti magari di altre realtà, altri paesi eccetera e poi praticamente su certe tematiche siamo allo stesso livello fondamentalmente. Solo che siamo più bravi a nascondere la polvere sotto al tappeto, come dico sempre. E Quindi sì, c'è da dire che è vero che il nostro nemico, il nemico principale della comunità LGBT è comunque, dal punto di vista politico, i classi politiche, è sicuramente la destra, la destra estreme, tutto. Però c'è anche da dire che al Senato la maggioranza aveva i numeri per far passare il DDL Zanna se è stato bocciato, se è stato ucciso significa che anche persone che facevano parte di quella maggioranza che diceva di essere nostra alleata anche loro hanno votato contro perché altrimenti sarebbe passato quindi siamo anche stati traditi da una determinata classe politica, poi c'è da dire che il DDL Zanna non era perfetto e anzi escludeva tante tante persone non tutelava le persone non binary asessuali, intersex Mm. hanno fatto compromessi su compromessi che alla fine avevano portato a un risultato anche molto molto scarno e deludente però era comunque una tutela in più l'unica cosa forse positiva di tutto questo tra virgolette è che appunto abbiamo la possibilità di fare pressione affinché venga presentato un nuovo disegno di legge, questa volta veramente inclusivo e senza compromessi, anche perché tantissimi compromessi sono stati fatti soprattutto sulla pelle di noi persone trans e siamo proprio visti come sacrificabili dalla dalla politica e dalla società.
1: Sì,
0: no, esatto, cioè come se non sì, tagliando una fetta, di, una fetta di, di persone che fanno parte di una comunità, ma sono dei politici, secondo me, la, la maggior parte di quelli che, di cui parlavi, che non, non conoscono neanche quella fetta di comunità. Cioè, mm-hmm. E quindi se tu non ti metti nei panni dell'altra persona, puoi scrivere anche delle cose belle in realtà, però mi manca quel, quello switch in cui tu ci credi, in cui poi Età. si credono delle cose che, eh, che mi portano a. Quindi io spero che, mh, a parte essere incazzato anch'io, ma vabbè, ci risparmio, mi risparmio tutta l'opera che potrei fare, ma che questo movimento che ci ha visto poi scendere in piazza, in realtà eh, capovolga anche quella roba che, eh, di cui parli te, cioè che era a metà, cioè che era un'incognita, che era un X, che in realtà mm-hmm. dovrebbe essere sviluppata in modo diverso. Quindi forse ogni male non viene per nuocere, però magari siamo anche stufi. Insomma, no. Di... Esatto,
2: sì. Di... Comunque, di... un'altra cosa è che un eventuale nuovo disegno di legge dovrebbe essere soprattutto preventivo piuttosto che punitivo. Perché uh, sì, è vero, il DDL ZAN comprendeva al suo interno anche magari progetti nelle scuole all'istituzione. Uh, del 17 maggio, come giornata contro l'omofobia, lesbotanosfobia, eccetera però era molto più punitivo che preventivo, l'approccio punitivo può funzionare sul breve termine, ma non sul lungo termine. Breve. Cioè si deve agire in modo che queste discriminazioni e aggressioni non avvengano piuttosto che essere punite dopo. Il problema è che per far questo dovremmo mettere praticamente in discussione tutta la nostra cultura che comunque ha radici patriarcali, dovremmo mettere in discussione quel sistema lì e la classe politica non vuole mettere in seguito. In discussione quel sistema lì, no,
0: ho come l'impressione che non voglia perché
2: è, si alimenta proprio con, con quello e vive su quello fondamentalmente, quindi devono essere proprio battaglie tras- trasversali portate avanti dai movimenti, dalle persone perché, comunque, non dobbiamo nemmeno aspettare che sia lo Stato che, che ci tuteli. Uh, possiamo fare molto anche, anche noi, creare una comunità che sia davvero una comunità, una rete che si autosupporti cioè noi stessi possiamo fornire uh, formare una rete e supportare le altre persone sì certo, ma mai
0: come adesso secondo me il senso di comunità dovrebbe farsi sentire molto, molto, molto alto richiamare anche persone che magari sono della comunità ma non si sono mai sentite, in... non so magari perché vivono anch'esse un privilegio personale rispetto a condizioni personali eccetera, di farsi sentire Ecco. Allora, a me dispiace tantissimo perché sono argomenti di cui parlerei a, a, a dritto. Pure, a sì, delle sì, sì.
1: ore. Sì, sì, cioè abbiamo scalpito. Però, però, però prima di salutarci c'è un'ultima domanda che noi, diciamo, non solo tradizione ma anche per uh, sinceri interessi eh, facciamo sempre. Cioè, se ci vuoi consigliare qualche libro. Allora, a parte qualcuno ce l'hai già consigliato. Tutti, però
0: mi sono già scritto. Eh, in realtà sono un uomo multitasking. Ho scritto...
2: <ride> allora. Per quanto riguarda libri, ce, ce ne sono tantissimi su sbagliati temi. Ecco un libro che per quanto riguarda il metro queer, l'unico libro italiano che affronta questa tematica è un libro che si intitola uh, Nella casa dei tuoi sogni. Adesso non mi ricordo sinceramente il nome dell'autrice, ma se mi date un secondo sì, lo vado a prendere, sì. perché ce l'ho lì. Posso andare a prendere così mi faccio sì, vedere. No, no. Eccolo qua. Dunque, Carmen Maria Maciado, il libro sì. è questo. Sì. Ed è appunto l'unico libro che... Tratta della tematica della violenza, delle azioni tossiche tra due o più persone queer E la stessa autrice racconta la propria esperienza Quindi è un libro assolutamente consigliato E poi per quanto riguarda la tematica dell'infanzia trans C'è il libro Mio figlio è rosa di Camilla Eh, Lillian Molto carino Eh sì anche il blog, poi di GenderLens non ci sono ancora libri, ci sono degli, degli opuscoli dei libretti, ce n'è uno lì. Allora lo allora vado a prendere. Ah. Questo è un librettino, varianza di genere dell'infanzia, e una guida per le famiglie che appunto affronta il tema della, dei bambini gender creative e trans e è molto utile per le famiglie ma anche per ah, gli insegnanti che si ritrovano ad avere, ad avere a che fare con bambini gender creative eh, o gender variant. E poi di gender lens, ovviamente c'è anche il sito, c'è la pagina Facebook e tutto quanto. Okay. Mm, poi… Uh... Dunque, libri su queste tematiche ci sono questi, poi conosco principalmente magari siti, pagine sul sito, sono l'unica mia, si trovano varie testimonianze per quanto riguarda la violenza all'interno di relazioni queer e non, si trovano anche tanti uh, articoli molto interessanti sul tema del femminismo islamico
1: uh-huh. e anche
2: quello, un universo che qua in Italia purtroppo non si conosce, non si conosce poco. Uh-huh. Sì. Poi sul fatto della strumentalizzazione di determinate uh, battaglie magari esula un po' dalle tematiche LGBT ma in realtà uh, si possono benissimo riagganciare eh, femonazionalismo il uh, sottotitolo del razzismo nel nome delle donne uh, appunto parla di come uh, le battaglie magari femministe vengano strumentalizzate a, a scopi di propaganda nazio- nazionalista, e anche per alimentare il razzismo, che alla fine vale anche per, uh, per quanto riguarda la comunità LGBT, perché, come sappiamo, le lotte LGBT vengono strumentalizzate appunto per giustificare un certo tipo di razzismo. E, mm. Il libro ce ne sarebbero tantissimi, <ride> poi c'è il un film per consigli come? Un, un film, una serie? Che consigli? Allora, in realtà premetto che non guardo tantissimi film e tante serie, però una serie che sicuramente conoscerete, Pose. Eh. Di... Oh, eh. no, no. Dicono <ride> <a> tutti. Ma eh, <ride> anche quella... la
0: Sex Education, l'hai vista? Sex Education. Eh,
2: quella non l'ho vista, ma eh. ne ho sentito parlare molto bene.
0: Guarda, ora, non voglio fare quello che dice, fa, insomma, pubblicità, eccetera, perché non non so se me ne intendo così tanto, cioè parlo da chi guarda, da spettatore, ma secondo me, su alcuni anche argomenti in generale, essendo stata anche una persona grassa in adolescenza, eccetera, è molto molto carino e molto fatto bene, cioè rappresenta bene qualsiasi tipologia di sfaccettatura o di di Dettaglio, e secondo me è molto carino. Quindi te, lo, te, lo, te consiglio a noi. Io te lo consiglio a te. Guardalo perché se vai un attimo.
2: Ah, okay. un altro film che mi è venuto in mente sul tema della, della lotta alla HIV e all'AIDS: 120 Battiti al Minuto, che è uscito qualche anno fa. E secondo me è uno dei migliori film sul tema, se non il migliore. E parla appunto di, di ACTA, questa rete di, di attivisti. Um, Act Up è presente sia negli Stati Uniti che a Parigi, il film è ambientato a, a Parigi, e oltretutto, se non mi sbaglio, il regista stesso faceva parte di Act Up, quindi ah. è, è proprio un film, ma allo stesso tempo anche un po' un documentario, uh-huh. e, um, ed è molto, molto accurato. Bello, io mi
0: sono scritto tutto, eh? mi sono scritto tutto, mi sono appuntato, e quindi ora condivideremo. Senti, ti faccio l'ultima domanda che è un po' sempre nel nostro nostro stile. Cosa fai oggi per essere felice? Così. Mm. (ride) Così (ride)
2: debotto. Ma cerco di dedicare un po' più di tempo a... a me stesso perché comunque è una cosa che non sono abituato a fare e quindi ci sto provando e... Poi, vabbè, cerco di fare quello che che mi fa stare bene, stare con con i miei amici e dedicarmi dedicarmi anche a progetti che mi stanno a cuore, come appunto quelli dell'attivismo, nonostante a volte sia un po' stancante, perché nell'attivismo online, a differenza di quello nella vita di tutti i giorni, fisico, diciamo, non stacchi mai. Non stacchi mai perché l'attivismo magari nella vita reale Sì, fai un evento e poi dopo l'evento stacchi, però Eh. in quell'online invece sei sempre collegato. Sui social
0: sei completamente reperibile a qualsiasi...
2: Eh, È un full time, proprio in tutti i sensi. Bene, allora,
0: noi ti ringraziamo tantissimissimissimo, veramente.
1: Grazie a voi.
0: È stato
1: un vero piacere parlare con te.
0: Davvero, è stato un piacere, ti ringraziamo e vogliamo ovviamente ricordare il prossimo, sempre dalle 19, di un'altra storia. Ti ringrazio ancora e noi concludiamo sempre con una frase: è proprio il nostro, il nostro totem per, per quanto ci riguarda. Se non siete felici, non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici.